0: Oi, eu sou Sara não tem nome e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast. Vamos falar sobre música.
1: Oito anos após o último álbum em carreira solo, Sara não tem nome está de volta com a situação. Marcado pelo forte discurso político e diferentes reflexões que dialogam com a história recente do Brasil, o trabalho destaca a capacidade da artista mineira e tensionar a experiência do ouvinte, mesmo partindo de uma abordagem bastante reducionista. Em mais uma edição do Por trás do disco, eu, Kleber Fach e meu amigo Renan Guerra, recebemos a cantora para desvendar os segredos que envolvem o processo de produção do material. Ouve aí!
2: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fac. Olá, eu sou o Renan Guerra.
1: E no programa de hoje, como vocês já ouviram, a gente recebe ela, mineiríssima Sara Não Tem Nome. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Obrigada. Boa tarde. Estou contente de estar aqui hoje para falar com vocês.
1: Boa. Sara, a última vez que a gente ouviu seu trabalho em carreira solo foi há oito anos. Na época, você cantava que os dias eram difíceis de se viver, mas eu acho que ninguém estava preparado para essa mudança que rolou no cenário político e cultural brasileiro. Eu queria que você comentasse o quanto todas essas transformações que vão desde o impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro e a atual posse Lula meio que contribuiu para esse processo de produção do A Situação que é o seu segundo álbum em carreira solo, e se todas essas movimentações são meio que uma resposta de porque foi um disco que levou tanto tempo até ser gestado, né? Oito anos é um tempo muito longo, normalmente, entre um trabalho e outro, né? Sim.
0: Nossa, uma pergunta que tem várias dentro delas, né? Então, vou tentar, <risos> de alguma maneira, ir costurando as questões. Então, pois é, eu tô até ainda meio atônita, né, que o lançamento aconteceu agora esses dias e já é um trabalho de muitos anos, como você colocou, e, nossa, eu tô até meio que sem fôlego, porque é um alívio ter conseguido lançar esse trabalho e, ao mesmo tempo, é pra mim um pouco chocante, assim, estar tá falando dessas questões... Uma, quase uma, um pouco mais de uma semana, né, depois desse episódio escabroso, né, de destruição, de, de terrorismo, de fascismo, do que há de pior que aconteceu, Sim. porque eu tava com uma sensação assim, nossa, é, o ano vai virar, eu vou lançar o álbum, quase que uma memória dos anos anteriores, né, assim, como se fosse fechando uma porta e tal, e, infelizmente, as coisas não, tão, não são tão simples assim, né? É muito mais complexo. Então, tava uma semana antes o pessoal comemorando, com a entrada de um novo governo, né? E com a esperança, com a luz do fim do túnel que abriu, pelo menos para mim, eu acho que para grande parte da sociedade brasileira, né? Principalmente quem trabalha com arte e cultura, acredito que estamos alinhados ideologicamente, pelo menos espero, torço. Sim. E, e aí veio esse, esse pesadelo, né, assim, algo que a gente já esperava, mas mesmo assim a gente não, né, a gente não tem certeza do futuro, de como as coisas vão acontecer e, e tudo mais, então foi na mesma semana do lançamento do show ter acontecido isso me, me desestabilizou, assim, fiquei meio tipo, nossa, que pesadelo que não acaba, né, tipo assim, é uma luta sem fim da gente... É, não poder ter um minuto de paz, né, comemora num dia, no outro, já tá isso. E ao mesmo tempo sentir de que o álbum, é, as mensagens aqui estão, nele são muito necessárias assim, de estar de tá falando sobre isso, não é só uma memória de algo que passou, mas algo que está acontecendo, né, que está vivo atual, dentro da sociedade. Né? É, e não só no Brasil, né, que é, são movimentos que reverberam no mundo todo, né, assim. E o álbum como um todo fala disso, desses ciclos, né, passado, presente e futuro, tem uma coisa meio de manta, do movimento circular, de vai e vem, de foi e volta, e, e o que deu start para esse raciocínio do álbum foi Deja Vi, que é uma música que eu fiz logo após o golpe da Dilma, que foi essa sensação de que ali era um, uma abertura né? das portas do inferno, literalmente, Sim que tinha um prospecto, assim, de coisas terríveis aconteceram, e infelizmente foi, na né? pior do que a gente imaginava, assim. Eu acho que foi se desdobrando de uma maneira, assim, surreal, né, os acontecimentos no Brasil e ainda com pandemia, então, assim, é, eu queria já, né? eu sentia que, que tinha muita coisa para falar no álbum, mas eu não imaginava que ia ser tão denso, então... É, eu tentei ser muito honesta nas músicas, nas mensagens, eu sou muito visceral, assim, eu tento trazer o que realmente eu tô percebendo, ao mesmo tempo também trazer um pouco da minha ironia, do meu humor meio tragicômico e debochado e meio inocente, e essa, essa coisa meio delirante, né, que a gente passa, que eu acho que a cultura de memes brasileira traz muito isso, né, da gente tentar de alguma maneira compreender e, e dar vazão a toda essa loucura que a gente vive, né, assim é, então de maneira resumida eu acho que esse tempo que o álbum é, demorou para ser gestado é, tem muito a ver com o que eu tava vivendo mesmo, Sim. assim, de ah, o álbum agora vai ser isso, mas aconteceu outra coisa, então vai ter que entrar tal música E aí não vai dar pra gravar porque tá na pandemia e ninguém pode encontrar E aí tipo, não tem grana porque tal parceria acabou porque a pandemia, sabe assim, tudo meio Sim. que atravessando, então é, é um processo vivo mesmo, né, a vida vai acontecendo enquanto o álbum vai sendo produzido E, e então foi muito forte pra mim de poder também conectar com várias pessoas à distância Amigos dando uma força muito grande para o projeto acontecer. É, mesmo a gente né, tendo conseguido aprovar um projeto, ter o, o patrocínio da Natura, é, muitas coisas estavam fora, né? o projeto não dava conta de tudo. A gente propôs muita coisa também, né, de ter o álbum, de ter é, registro do lançamento, de ter site, de ter é, diário, enfim, muitas coisas para pouca grana. Mas que no fim a gente foi conseguindo contornar, gravar coisa em casa, um amigo que faz cinco funções, o outro que, que né, a gente faz uma troca, eu faço um, um trabalho para outra pessoa. Então a gente foi conseguindo adaptar para o álbum também ter uma, uma qualidade que eu queria entregar. Eu né? falei, ah, não tô há tanto tempo para também fazer um trabalho que eu jogue e eu não, não me sinta realizada, né? Que eu acho que para mim a primeira coisa é eu ficar com a minha consciência tranquila de tipo, fiz o máximo que eu pude, todas as pessoas envolvidas. Né, estão contentes com o trabalho e isso para mim é essencial assim eu não eu não gosto de trabalhar pensando assim ah isso é porque é uma obrigação porque eu tenho que lançar uma coisa porque de três em três meses sabe essa coisa meio sim é sim.
1: aquela né, lógica de, de Spotify uma... né
0: é lógica de Spotify eu não posso perder os seguidores tem que ter play eu tenho que chamar tal pessoa para parceria porque isso aí vai se agregar Tipo assim, não tô julgando quem faz, né Cada um uhum. é, toma suas decisões De como quer seguir sua carreira, sua vida Mas não é isso que me move, assim Acho que eu sou muito romântica nesse sentido Tipo, artistas Sim. antigos Tipo, poxa, eu vou chamar tal pessoa Porque a voz dela é incrível, porque ela se conecta Com essa música, eu vou falar disso Porque eu acho que precisa estar sendo falado agora Mesmo que que não seja algo que vá, tipo, estourar e que todo mundo vá ouvir, tipo assim, que é uma angústia, óbvio, não que eu queira ser uma pessoa hermética, mas ao mesmo tempo é um, um sentimento de dever, sabe, de estar tá falando alguma coisa que, que eu sinto que é relevante, que, que me toca, assim, que eu que eu acho que, que não veio a mim à toa, sabe? De eu ter chegado naquela reflexão, naquelas coisas terem me atravessado.
1: Legal que você falou isso da questão colaborativa, porque você é essencialmente uma artista em carreira solo, você tem um outro projeto que é o Tardar, e que você lançou um, um disco aí no, no meio desse processo em 2020, se eu não me engano, né? Que é um disco bem bom, inclusive. Queria que você comentasse um pouco dessa sua relação com esses colaboradores e principalmente desse contato que você teve mais próximo com a Desire Marantes, que é uma artista que eu gosto muito, que trabalhou com Papisa, trabalhou com muita gente foda, e com o Vitor Galvão, que são seus co-produtores. Porque eu lembro que lá no primeiro disco você trouxe toda a galera meio que do bike para tocar junto com você nesse processo de composição. Mas como que foi fazer esse disco e essas relações com outros artistas da cena independente brasileira?
0: Eu sou bem libriana, então, para os loucos da astrologia... Sabem que os librianos sempre estão andando em bando, né? Eles sempre <risos> precisam de estar tá com a gangue. E nesse, no primeiro álbum, né? Teve esse momento que eu conheci o pessoal do Bike... Que tava fazendo a residência na Red Bull... E, e foi um álbum... É, com muito menos tempo, né? De produção, Sim. com menos verb e tal... Então, ele foi bem mais conciso... No sentido de, de pensar arranjos, né? De chamar outros convidados... Eu estava há pouco tempo em São Paulo, não conhecia muita gente, então eu queria mais trazer um pouco da força daquelas canções, minhas primeiras músicas, que tivessem uma identidade, mas que fosse é, um álbum onde a canção fosse é, priorizada, né? Assim, não tinha tanto esse trabalho de arranjos, de texturas e timbres mais elaborados que foi ter nesse álbum, depois eu já ter percorrido, né? A Tarda, que é um projeto que eu, que eu fiz parte e que a gente grava um álbum todo, sozinhos, muita coisa produzida em casa, pesquisa de timbre. E eu trouxe muito disso, né? Desses conhecimentos para esse álbum. Parcerias com outras pessoas também, né? A Desirê, que a gente já tá fazendo coisas há muito tempo. A gente tem um projeto meio maluco, que é a Rick Comori, que são umas músicas meio de protesto, meio doideira, experimental, videogame, enfim. É, e que... Nesse momento da situação, eu falei, nossa, eu acho que eu vou trazer né várias pessoas que eu fui conhecendo nesse percurso para trabalharem comigo mais num lugar que eu estou fazendo essa direção artística, que eu estou fazendo essa produção, porque eu tenho em mente o que eu quero. Então, eu preciso dos meus amigos para me ajudarem né, a tirar da cabeça e colocar em prática. Então, a Desirê é uma pessoa que, né, colabora com vários projetos, já tá aí há muito tempo fazendo coisas, e tem um conhecimento incrível de equipamento, de timbre, tem mil sintetizadores e, e pedais, e microfone, tipo, Ela é tipo, uma nerd, nerd
1: de primeiras.
0: Assim. total, assim, ela tinha um show até legal com harmônicos, que ela pedia a galera para dar, por exemplo, o tom, e ia fazendo as músicas na hora, ensinando sobre os pedais. Então, ela é essa pessoa, assim, que tá sempre investigando e pesquisando, e, e ela foi muito isso deles Eu tô querendo um timbre grave e tal Monstruoso, terremoto ela, Nossa, vamos tal o <risos> síndico que a gente vai achar e, e, e também na, na amizade, me dando essa força para, tipo, nossa, pandemia, como é que a gente faz a coisa à distância? E eu queria uma coisa muito orquestrada. Eu falava com ela como referência do álbum Forte é Philip Glass, eu falei, desde, eu quero aquela vibe de, tipo, cordas e sopros e vozes repetindo. E ela pira muito, né? Que ela vem na música erudita. Sim. Então, ela super. A gente tinha essa, essa linguagem, esse diálogo muito aberto. Eu falei, eu não quero fazer um disco de rock tipo, você assim, não é coisa roqueira, sabe? Não que eu não gosto tem a influência, mas não é um álbum de rock. É, eu não quero empreender prender a um estilo. E a Dez é uma pessoa que super tá nessa vibe também de misturar, né? Por, tra por trabalhar com projetos de outras artistas, como você citou. Então, a gente conseguiu ter, ter essa, essa troca muito legal. E o Victor Galvão, que é da Tarda, né? Que eu fazia parte, depois da pandemia a gente lançou o álbum sair, o pessoal tá todo... É, em São Paulo agora, eu tô meio BH, meio São Paulo, meio agora entendendo que o mundo voltou, né, me movimentando, eu tô falando eu tô me movimentando para conseguir, né, fazer as coisas, e, e a gente já tinha elaborado uma linguagem muito legal, eu e o Victor, durante o processo da tarde, ele fez parte da, da banda, quando tava Ômega 3, que a gente fez uma banda, eu, Vanessa de Miquelis, Duda, Julian, que era Post, que era uma banda de um duo de Post Rock, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, eu preciso também de trazer esse, essa densidade, esse peso que o Vitor tem de referência de tipo assim, de nós e de drone e, e de uma parte técnica, assim, super legal que ele tem de gravação caseira, enfim, de uma parceria de amizade. A gente estudou junto na Belas Artes, a gente fez artes visuais juntos. Então, quando o projeto já estava mais avançado, né? que primeiro entrou a Desirê, eu chamei o Vitor para para estar junto também eu falei Vitor eu acho que tipo assim é essencial você estar junto porque a deja vi mesmo que é a música que deu start foi uma música que eu fiz muito influenciada pelo Vitor, Vanessa e, e Gil, porque a gente estava tocando juntos, né? E tem muita essa troca, assim, de eu estar tá entrando no universo mais do post-rock, do nós, da música experimental, porque eu era muito mais canção, folk, pop, Sim. e a galera, tipo assim, eu era muito certinha, a galera, tipo, estragada, né? Ia lá e só uns arranjos pesados. Eu falei, gente, que isso? As músicas estão ficando muito. Tipo assim, a galera ia no show e falava, nossa, isso, tipo do mal agora, a versão do mal e aí chegou depois do final, tipo assim eu, eu tava mais sujona e a galera tava meio pop, então assim essa mistura, né é, que vai rolando, assim, é muito massa, né, porque acho que quebra muitas ideias que a gente tem né, ah, meu estilo é esse, ah, eu produzo dessa forma eu crio assim, eu escrevo assado e aí quando a gente se permite criar juntos e se contaminar, né, com o que o outro traz, é muito rico porque os horizontes só se ampliam, né pelo menos para mim é, foi incrível o tanto legal. que eu senti que eu fui crescendo por essas trocas, essas influências dos meus amigos
2: legal você falou de, de influências, eu acho interessante pensar também nas suas referências para a construção desse trabalho, né? Você cita como uma referência estética importante a videoarte A Situação, que é, tem o mesmo título do disco, do Geraldo Melo que é um, um plano sequência no qual ele bebe uma garrafa de cachaça e repete muitas vezes a frase a situação social, política, econômica, cultural brasileira. E eu queria entender como você chegou neste vídeo e quais são as outras. É, influências que te moveram nesse tempo Porque acredito que nesse processo longo também Essas referências também acabam mudando, né?
0: Claro Pois é, esse trabalho mexeu muito comigo quando eu vi Porque ele, na verdade, é muito simples, né? É um plano sequência P&B do início né da videoarte no Brasil e ele nessa, nessa, nessa ação que é beber essa garrafa de cachaça, repetindo essa frase, né, que você falou, a situação política, social, econômica, cultural do Brasil, até ele ficar assim, ele começa a gargalhar, ele fica meio deprimido, ele cai na mesa, essa coisa meio <risos> desarranjada, né assim, e que eu me identifiquei muito pensando que a gente estava nesse momento de novo, né, de estar tá, assim, tipo, o que que tá acontecendo no, no Brasil, né, assim, e que buraco que a gente tá fundando, porque ele falou num contexto de ditadura, né, e a gente não, num, 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 sei lá, no refluxo, né, de todas essas questões de autoritarismo, de censura, de violência, enfim, do pior, né, que a gente já tinha visto, então eu achei que de alguma maneira, é, trazer a memória desse trabalho, e esse nome que eu acho muito forte, porque é muito cirúrgico, né, assim, a situação. E, tipo, a situação é XYZ, passa por vários lugares, né. Eu queria que fosse quase como uma crônica, né, um álbum que é uma narrativa Sim. cheia de crônicas de qual que é a minha leitura do que tá rolando na sociedade brasileira. E, claro, né, assim, na minha, a minha interpretação, a partir da minha vida pessoal, mas tentando trazer o que eu escuto das outras pessoas, o que eu leio no jornal, tipo assim, é, fazendo um... um Deixando que esse caos aconteça, né, assim, que eu não queria que fosse um álbum só de questões íntimas, mas também não é pretencioso, no sentido, tipo, estou eu aqui falando, sabe, não é também antropológico, né, não é um documento sim, nesse sentido sim. analítico, mas é uma forma poética, né, de analisar como que eu tava sentindo as coisas, criando essa paisagem, né, do que a gente viveu nesses últimos anos. Perfeito. E, ah, só pra você falou, desculpa interromper, é que você falou das outras referências, né? E, nossa, é muita coisa, é muita gente, assim, mas essas pessoas que eu convidei foram referências diretas de eu estar convivendo, Sim. né? A Luísa Rosa, que foi uma artista que eu conheci durante a pandemia e que eu gostei muito do trabalho dela. Aí, por isso, convidei o Bernardo Bauer, que tem um trabalho incrível.
1: Ah, maravilhoso. E aí,
0: pois é, eu quis chamar ele pra música do Vazio, que eu acho que é uma música que conecta muito com a situação de Minas Gerais, né, do sofrimento que a gente passa, desse medo de literalmente morrer afogado na lama, né, assim, e de ser uma, um lugar muito rico e ao mesmo tempo muito explorado e tem essa carga religiosa. Eu queria que né, nessa narrativa tivesse esse peso e o Nadinho para trazer isso. Eu acho que era a pessoa perfeita, né, a voz dele tem uma uma força, assim, uma delicadeza muito que me toca muito. O Tantão, que assim, que é surreal, né? Não sei se vocês já foram no show dele, mas Sim. é uma, uma entidade, né? uma presença assim, catastrófica e densa e explosiva. E também um artista muito delicado, né? Assim, que tem um trabalho em artes plásticas muito massa. E o negro Léo, que também, assim, que eu conecto demais com as piras dele e com as falas, e de ter essa coisa experimental, meio, sei lá, nova tropical que eu já vi uma definição que eu achei interessante, que eu acho que talvez conecte nesse lugar, e de ser um cara muito aberto, que eu acho que me interessou muito nele, assim, de, de ser essa pessoa que dá para você trocar uma ideia, que é super cabeção também, mas que, que não acho que é hermético, sabe? Eu acho que ele consegue trazer um pouco dessa... De, de toda essa doideira, de toda essa poesia que ele tem, de uma maneira que, que me acessa, assim, que tem um humor que é, que, é, que é pesado, mas que tem uma leveza também, o que eu acho que, que é uma natureza do meu
1: trabalho. Perfeito. Vamos pro Faixa a Faixa, então?
0: Pare pra eu descer
1: o disco começa com um Pare, que é uma música já conhecida, uma marchinha carnavalesca. Eu lembro que quando você lançou, que se não me engano foi ano passado, era véspera de carnaval já. Eu lembro que era muito quente e aí eu lembro eu assimilei essa situação aqui. Por que, que você escolheu essa composição para abrir e ela tem uma dessas características que está bem presente dentro do disco, que é a repetição? Sim.
0: Então, foi uma coisa bem doida essa ordem, porque pare estava tava meio assim, onde que encaixa isso, sabe? Porque ela é muito, né, muito diferente do é álbum diferente, em geral, musicalmente, né? Tudo bem que conceitualmente ela tem a ver, a narrativa tá ali. Mas, assim, uma martinha de carnaval. Quando eu fiz, eu falei, gente, será que é doideira e tal? E eu lancei ela como single, né? primeira, depois de não sei quantos anos, Sarah, aparece com uma martinha de carnaval. Enlouqueceu, tipo assim, né? <risos> e aí, eu falei, poxa, é, vamos ver, né? O que as pessoas vão achar e tal. É outra proposta. Porque muita gente, nossa, ela vai vir com uma coisa super emo e tal. E vem esse negócio. Mas eu achei que que ela tinha ainda um lugar das coisas que eu falo, que é uma marchinha de carnaval numa pandemia, com um monte de gente louca dentro do ônibus, com máscara. Então, que é distópico, né? Que é um negócio meio decadente, assim. E, e não é... É tipo isso, ela não tem aquele... É, aquela alegria mesmo, aquela ela tem uma fantasia, mas uma fantasia assim, meio de uma quebra de uma ilusão, né? A coisa do Tom Zé, pra tudo se acabar na quarta-feira, né? E ela já começa com tudo acabado, tipo assim, já deu tudo errado. Tipo, para que já não aguentamos mais. Eu, eu achei legal começar um álbum que você já não dá conta de ir pra frente, e ser tipo assim, é uma... você vi... já começou estando numa viagem errada. É como se, assim, você já tomou a droga, bateu errado, e dali pra lá, você vai... Você vai... Só naquela pira, sabe? Assim. E de ter essa quebra, que a pessoa começou no alvo, não, a machinha e tal, que, nossa, era do sopro, animada, doideira. Quando já cai abaixo. na segunda, ponto final. Tipo assim, pare pra descer pra onde já chegamos no ponto final. E depois do fim, o que que vem? deixa eu ver estou aqui de novo. É tipo, tipo sabe... Cê você caiu num, num, num labirinto, assim. E dessa coisa do, do mantra da repetição que tá no álbum inteiro, que eu até brincava que era tipo o mantra do mal, né? Porque o mantra a gente fica, nossa, vou botar uma música aqui para meditar zen, e repetindo, até que você entra numa coisa de chegar numa uh, sub, né? levitação e tô leve. E não, é um negócio que fica ali tipo uma paranoia, uma fritação. Tipo, você foi, mas você voltou. E ao mesmo tempo, tem uma coisa também... É, que não é só feia e tensa, né, porque tem uma construção de arranjos e de instrumentos que são muito bonitos, né, pelo menos a minha percepção estética, Sim. assim, eles tentam te levar para um lugar também do, do belo, do lúdico, tipo assim, há aquelas vozes que eu brinco que a Igreja Sara não tem nome, né, dos, dos corais, a gente tá naquela coisa quase que abre um feixe de luz no céu quando a gente começa a cantar em vazio, hoje não... Então esse, esse contraponto para mim era interessante, de ao mesmo tempo que tem esse noise, essa sujeira, essa coisa né, assim, é, que incomoda literalmente com a música, tem também uma coisa quase celestial, né, de, de uma voz que te toca, assim, que, que parece que está sussurrando no seu ouvido, né, que está muito perto de você.
2: Perfeito. Na, na segunda faixa, que a gente já começou a falar um pouco, ponto final tem um tanto dessa melancolia, né que como você falou, contrapõe com a primeira, com a primeira música eu queria entender um pouco mais como foi a construção dessa canção
0: é, <risos> foi muito, sabe, esses momentos que você tá literalmente na pior de tipo, gente, daqui pra lá não tem pra onde, né tipo, já foi, já, já chegamos a coisa, chegou no fundo do poço, né e só que nunca que chega, né? Tipo assim, depois do fim, o que vem? Vem outras coisas. Então, para mim, ela tinha um pouco disso, assim, de, é, de eu me ver nessa cena, assim, de estar tá num quase que num, num buraco escuro e de ter essa, essa construção que até a Desi rebrincou um pouco de falar que era parte do, do álbum que era do da parte de, de transporte coletivo, que tinha a parte tá vendo ônibus e ponto final de como você tivesse chegado também num ponto final e, e não tem nada lá e não tem como voltar. Então, é, ela era meio essa coisa assim de uma de um sentimento de tipo, nossa, mas não tem mais o que fazer, para onde ir, como, sabe? Quando você fica assim, atônito mesmo, de, de tipo, nossa, não tem limite, é, é assim que é a vida, sabe?
1: Perfeito. Logo em sequência, a gente chega com o Javi, que como você falou, foi o ponto de partida para a construção desse trabalho, e ela tem esse trecho que eu acho bem significativo que você fala hoje, agora, as mesmas histórias de 50 anos atrás. Eu acho que isso foi meio que composto na época dos 50 anos da, do, do golpe militar também tem esse impacto nessa, além da questão do, do impeachment da Dilma.
0: Com certeza foi assim uma referência muito direta de tipo uma simbologia terrível, né? Assim de, tipo, karma total, que o karma também é essa ideia, né, de que vai e volta, as questões resolvidas, não mal resolvidas voltam, a, a discussão que a gente tá agora, né, não pode, no, né, anistia, como é que é isso, vamos de novo, cair na mesma história que se repete, né, assim, então, ela para mim foi esse start de, tipo, esse sentimento de um delírio, do, do, de tudo girando, né, assim, desse movimento circular eterno e sentir que que é isso, que a gente não sai do lugar, a gente fica se repetindo, a coisa lá, eles Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E, e pra mim, assim, muitos momentos, esperava eu ficar pensando assim, eu que enlouqueci, eu todo mundo que enlouqueceu, Sim. aquela coisa meio, sabe, de tá, tá tudo no hospício, como é que é isso? De é muito angustiante, assim, de sentir a minha saúde mental totalmente debilitada, mais do que já, já era normalmente. Sim. E que... Uma saída era falar sobre isso, porque eu achava que, de alguma maneira, não só eu estava sentindo aquilo, então, é, era uma forma, assim, também de me conectar com as outras pessoas, né, nessa solidão toda, assim, de, de uma dificuldade de conexão, de diálogo, né, de entendimento como sociedade com a família, né, não fosse isso, você não... sensação de que ninguém tá junto, né, assim... É, isso, isso me passou muito, assim, mesmo as pessoas que estão juntas não estão juntas, né, de uma desconfiança em relação até a mim mesmo, né, de tipo assim, o que que eu tô fazendo em relação às coisas, à minha vida, ao Brasil, né, acho que uma coisa, uma cobrança também que me veio muito grande de tipo, como que eu posso atuar em relação a tudo isso que tá acontecendo.
1: Você sente que ela mudou muito da versão original de quando você compôs pro que entrou dentro do disco?
0: ah, tiveram mil versões sim, com certeza inclusive já saiu o álbum, a gente nossa, mas aí tem que lançar aquela versão que fulana tocava com não sei o que e aí a sua versão também com violão com castanhola nos ensaios o pessoal, não, tem que ter versão tipo mexicana com castanhola meio não sei o que, eu falei gente, que loucura essa música, cada um imagina não é, nossa. ai, então assim eu acho que o álbum é só uma coisa assim, botou no mundo, depois vem sei, remix, vem versão sim. de show
2: você, é a gente bem. chega então na faixa incomoda, que eu acho que tem bastante dessas coisas que você falou que permeiam a ideia que você tinha pro disco. Tem os sopros, tem esse jogo de vozes, tem várias coisas que constroem ela, né? Eu acho que ela é uma faixa bastante representativa do que é o disco, mas também tem essa, essa melancolia, essas questões todas, né?
0: Super! E eu acho que o legal dela é isso de eu ter conseguido trazer muitas vozes e dar essa sensação, assim, que eu queria desse… Desse embate do coletivo e do indivíduo, né, que a gente tem, assim, você discutindo com muitas pessoas e tentando ser ouvido, é, ficava lembrando das discussões de WhatsApp com o grupo de família, aquela coisa assim, ah, eu vou insistir, mas agora também não quero sair, depois aí volto, porque eu não posso deixar de falar nada... E aí na época de eleição vai bater boca na rua, depois você vai e fala Ah, eu não consigo, é melhor deixar tudo se fuder, sabe? Essa coisa assim que você fica Sim. desesperado, né? E, e eu acho que essa música tem um pouco... É isso, ela não é deprimente, ela não é triste, né? Ela tem esse movimento de... A, a cena que vinha na minha cabeça... Você sabe essas, essas coisas que o pessoal pega cordas? Esqueci o nome dessa brincadeira? Que fica com umas guerra. pessoas do lado... Usadas cabo de guerra, é isso. Eu, eu ficava com a sensação, assim, de cabo de guerra, assim, deu umas pessoas, ah, não, isso aí é bobagem, não discute família, lembra se não de família. Não, você saiu do grupo da família, mas até uma festa, e família, ninguém vai falar de política. Eu falei, claro, eu vou chegar aí e abraçar todo mundo como se, nada, como se ninguém me quisesse morta debaixo da terra, né? Vai ser assim. Então esse <risos> deixa pra lá esse larga pra lá, porque eles parecem, não, falando de tal, você não pode levar no pessoal. Eu, claro, a, a política não tem nada a ver com a minha vida pessoal, né? Não tem, de maneira, nenhuma. Então, assim, todos esses conflitos, é, acho que influenciaram nessa música, assim, desse toma lá da casa, desse vai e vem, sabe? E, e que eu queria que tivesse ainda alguma leveza, né, nessa música, que ela não fosse também só ódio, como outras acabaram sendo, que a gente vai falar mais para frente.
1: Perfeito. A gente chega na faixa de número 5, que é Reverse, Volte, Quatro casa. Ela é um dos poucos alívios se é que eu posso dizer isso assim dentro do <risos> disco ela tem uma pegada de novo como você já reforçou traje cômica ela traz essas discussões sobre capitalismo sobre contas e sobre essas dívidas que a gente vai acumulando ali eu acho curioso eu ela na semana que a gente ouve esse rombo da americana de 40 bilhões, assim. Como não, que foi? eu tô achando
0: perfeito timing. <risos> Aquele. Se eu, tipo, se eu fosse uma marqueteira, só que eu não sou, eu não sei lidar com nada, eu ia estar assim, olha aí, gente, olha aí. Eu fico velho, eu não quero que a realidade, tipo assim, a arte não, quer, não precisa ter ligação, tá? Não.
1: Como que, foi, como que foi compor essa, essa música aqui que cita cartões de créditos, dívidas e até o bosque da esperança aqui no, pro seu enterro.
0: Pois é. Não, isso é uma boa. Eu acho que eu vou mandar uma proposta pra lojas americanas pra ajudar eles a limpar a imagem deles usando a minha música que é uma propaganda. É só assim que eu acho que eu vou conseguir ganhar dinheiro mesmo com música aquelas, né? Mas enfim. Tirando, eu tô meio palhaça hoje, gente, porque... É tô meio assim é isso né a realidade vai atravessando a gente o tempo inteiro e o Brasil é uma um prato cheio né não tem um dia que a gente não não tem uma não é agraciado com grandes acontecimentos mas ela é uma música que ela até veio antes de Deja Vu ela eu nem no começo eu nem pensava em colocar ela mas depois eu falei nossa eu acho que ela tem esse alívio um pouco desse alívio cômico debochado para dar uma algum respiro como você falou no algo né que começa também, a carregadão né quem vai aguentar chegar no final desse negócio e porque eu acho que ela tem uma coisa de de tipo assim trazer um pouco dessa referência da pop art que eu gosto muito de falar de de Marta né de de trazer uma coisa que que nas outras músicas não tem isso né desse tipo de referência e, e que eu acho que é uma zoeira assim no tipo de música que a gente escuta hoje em dia né é totalmente o um contra... Eu sou, tipo assim, uma péssima vendedora de mim mesma. Porque tem vários artistas que estão lá, não sei o que, no Camaro Amarelo, metendo, amarelo e aí a, a Chanel, me meti não sei o quê, e aí com a Balenciaga, pai, não sei o que lá, no Dente de Ouro, e eu lá, tipo assim, porra, eu sou miserável, eu não tenho onde, literalmente, eu vou ficar em O da Esperança, que é um cemitério, um funerário conhecido aqui, em, não sei se Minas <risos> todo, mas pelo menos em em Belo Horizonte. E eu falei, velho, essa é a minha realidade, qual que é a lógica de eu, tipo, do nada montar numa moto, sabe, botar um sapato, gente, me empresta um sapato aí que eu nunca vou ter a grana pra comprar, ou então eu vou fingir que eu tenho pras marcas me patrocinarem, tipo assim, eu não acredito nisso, sabe, é tipo uma falácia, tipo, eu não, pelo menos pra mim, assim, se eu, quando eu era adolescente, que eu ainda era panqueira, eu falava, ah, esses artistas acho que me enganam, né, eles acham que me enganam, então, eu não quero ser a pessoa que vai ver e pensar isso. Porque quando eu vejo esses artistas, eu fico velho. Tipo, é isso, tá? Você acha que você vai me sensibilizar porque você tem um sapato? Tipo, assim... Enfim, acho que dá pra perceber que eu sou punk, né, gente? Assim, Eu sou bem <risos> anticapitalista nesse sentido, assim. Então, essa música, eu acho que, que eu queria deixar isso, sabe? Esse deboche que eu tenho com como a indústria se apropria da arte, da cultura, de tudo que poderia ser mais interessante, né? Pra conseguir reverter a lógica o capitalismo vai e vum, engole a gente, né? Tipo, se é feminista, nós vamos comprar seu feminismo. se é anticapitalista, nós vamos comprar também. se é contra, não sei o seu quê, nós vamos também, que a gente é o próprio diabo. Tipo assim. Então, eu acho que essa música que tinha um pouco disso, assim, de tipo... Por isso até o falsete, né? eu não tô nem cantando com a minha voz, Sim. entre aspas, normal, né? De ser um negócio meio esgoelado, assim, incômodo, agudo, que vai lá no fundo do seu cérebro.
2: E você... A gente ficou falando de consumo, de mercado. E eu acho que chega, tem muito a ver com a faixa seguinte, né? Que é agora, a faixa que tem participação do Tantão. Que você vai falar dessa mão invisível do mercado. E você vai brincar um pouco com essa coisa que a gente falou muito pós-eleições. Que era o, o se, cada um segurar a mão do outro. E você fala, ninguém segura na mão de ninguém, né?
1: Eu acho essa música <risos> fantástica, assim, de verdade. Elogiar aqui pessoalmente, porque é muito boa essa música. Não
0: Não há cura, para que não é doença Mas a doença ainda não tem cura Ai, que massa, gente Ela foi, eu realmente, quando eu fiz Eu falei, nossa, eu tô me sentindo com 15 anos de novo Porque é o único, único espírito que eu tenho Tipo, o espírito no momento é ficar raivosa E falar, tipo, muito puta Assim, tipo, os vizinhos na rua dando festa Sabe aquela coisa que parece que Se você deixar você avança alguém e morde As pessoas que estavam, tipo, não, é uma gripezinha A galera morrendo E se avisando a família pra não sair Aí do nada vai lá e morre um parente Eu tava assim... Sério, eu não sei nem o que descrever, assim. Tava enlouquecida. Sim. Então essa música veio com uma maneira, tipo, de dar uma descarga, tipo, agora, tipo, gente, pelo amor de Deus. Tipo, a única coisa que a gente sabe que a gente tem é nosso corpo e a vida. E aí as pessoas colocam assim: não, todo mundo pode trabalhar. E, e vamos lá, que a empresa não pode quebrar. Coisa que, né, a gente falava, é CNPJ é maior que CPF, né? Tipo assim, quantos CPFs valem o CNPJ? Então a coisa do. A Mão Invisível também tinha essa coisa, né? De tipo assim... Porra, pode estar tá a tragédia que for que o capitalismo vai fazer da miséria a fortuna, sabe? Vão lá não sei quantos bilionários cresceram no Brasil enquanto tem um monte de gente comendo lixo, comendo osso. E um monte de artista não fala nada. Eu ficava tipo assim, velho, tipo... Ai, eu, essas horas eu queria ser famosa porque eu ia ser escanta pra caralho. Tipo assim, eu ia apontar o dedo na cara dos outros. Eu sei lá o que quer é fazer, né? A gente nunca sabe... Mas assim, essas horas eu ficava... Nossa, eu queria ter alguma influência... Sei lá se alguém, né, tipo, eu ouvia, mas eu ficava, assim, horrorizada em ver algumas pessoas fazendo arte e não fazendo nada, sabe? Pessoas que realmente, né, tem muita grana, tipo, elas podem fazer algo. Claro que eu não tô querendo expor, tipo, uma pessoa que tá numa situação de risco, ela tem que se colocar, né, em um lugar de violência e tal, de, de às vezes se expor e ser, né, assim... Maltratada, mas isso foi, foi uma coisa que me deixou muito puta, assim: de todo mundo é fofinho, né? Ai, gente, vamos todo mundo se ajudar e não sei o quê, tatatá. E na hora que vai ver é bosta nenhuma, as pessoas só estão interessadas em fazer caridade, porque dá like, mostrar lá que tá abraçando criança negra na África e pronto. Tipo assim, ai gente, desculpa, eu tô meio tipo assim, vai me subindo. Meu acidente é Ares, vai me subindo aqui, vai, vai chegando um fogo. <risos> Mas enfim, é que essa música é essa energia, sabe? De tipo Sim. assim, porra, não, não, não dá, não tem como.
1: E de novo, contextualizando, estamos gravando nessa semana onde saiu os da o dado que a, o 1% mais rico do planeta detém agora dois terços de todo o dinheiro do planeta e não mais um terço como era antigamente. Então, mais uma mudança <risos> aí que casa perfeitamente com o disco aqui. É, logo em sequência a gente segue nessa leva raivosa e debochada, porque a gente tem uma música que também já foi apresentada anteriormente eu acho que é o segundo single do disco que é Cidadão de Bens que um trocadilho maravilhoso, como que foi compor essa, essa faixa divertidíssima que a gente tem dentro do disco
0: pois é, essa faixa aí rendeu coisas estranhas porque eu fiz ela bem na, na época da, na, quando o Bolsonaro entrou o okay, 2016, se não me engano? 17?
1: 17, 17 18, 17,
0: né? 17. 18, isso. Parece 18. que a gente passou
1: uns 30 anos, assim. Não, assim, gente, é. a
0: cabeça tá branquinha aqui na imagem que. Não, o pessoal não vai ver a imagem, né? Mas, assim, eu apodreci nesses últimos anos, meu Deus. E, e aí, assim, foi muito nessa tentativa de, tipo, o que é o arquétipo dessas pessoas que se dizem, né, cidadão de bem, que aí foi essa esse trocadilho meio infame assim de bens né que de bens só tem para ele mesmo e vem a nós e família bolsonaro enriquecendo e preocupando com eles e essa galera que tipo só quer grana para si mesmo falando que né que quer ajudar as outras pessoas enfim essa hipocrisia né dessas uhum. pessoas que que é a família mas aí é um monte de pedófilo né que não quer que passa nada que as crianças possam né se comunicar que é retroceder a educação e que uma coisa é que as pessoas engolem no ser, beleza né assim que, que, que muitos pela ingenuidade e outros pela perversidade, né? De sim, se aproveitar sim. desse discurso e fazer tudo de terrível que fazem, né? Então, a música vem nesse lugar de, tipo, apontar o dedo na cara mesmo. De, tipo, assim... São essas pessoas que não... Sei lá, que não é pra mim nem gente, sabe? Assim, é claro que eu sei que tem... É possível mudar, né, assim, não tô querendo também aqui fazer o tribunal da Sarah, bem libriana mesmo, fazer o um, tipo assim, <risos> tem que... Mas assim, de ter um limite, sabe, quando a gente permite tudo, quando você vê eles estão com a cabeça, a, a, o pé na cara da gente, a gente, ah, gente, mas a gente tem que avaliar, né, porque... Ah, o ser humano, mas é a boca rosa, porque é o ser humano, tipo assim, então é isso, a gente vai dando corda, vai dando corda, quando vê o monstro já tá em cima da gente, né, então... Eu quis tentar falar um pouco disso. E eu recebi muitos ataques, até ameaça de morte. Tipo assim, eu recebi no Facebook, tipo, uns velhos lá. Ah, eu sou aposentado do exército e quero matar umas putas que igual igual você. Tipo, me, falam, me chamaram de, 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 de psicopata. Tem, fizeram um print de uma mulher que era assassina lá nos Estados Unidos. daquele Aquele grupo, eu esqueci o nome. Tipo, o um pessoal que, que matava a gente lá, influenciado por aquele cara que é um...
1: Os incéus.
0: Não, não, em céus, não é um cara que mandou... Ele não matava as pessoas, ele foi preso porque ele manipulava um monte de gente Manson. com você pra...
1: O Charlie mesmo
0: isso, isso. Aí tinha uma seguidora do Charles mesmo que me lembrava, assim, tinha é, fisicamente um pouco parecido comigo. E começaram a mandar essas fotos de Charlie mesmo <risos> da mulher Desculpa, eu tô rindo, mim.
1: mas é porque é muito bizarro. Não, pode isso
0: rir, é, é coisa bizarro. de rir, é trágico, mas assim... Porque eu fiz um post no Facebook Eu botei, sei lá, 50 reais Eu nunca ponho dinheiro nessas coisas Eu falei, nossa, tem tanto tempo que eu não lanço nada É uma música no violão, puxa, eu vou botar aqui 50 reais Pra ver se o Facebook entrega Entregou, entregou, entregou <risos> <risos> Entregou bem entregue Por
2: quê? <risos> entregou pros leões
0: Entregou legal, aí eu falei, não É isso mesmo, né, também Tipo assim, é pra incomodar, não tô fazendo música também Só pra ser, né, band-aid
1: Sim, e... sim <risos>
0: E aí eu quis trazer ela, né, com, com essa produção, com uma outra cara, nesse contexto do álbum, porque eu achei que ela ainda reverberava. E aí, agora, o que foi? No final do ano, eu fiz um clipe com vários arquivos de, do que foi rolando no Brasil, do meme do cara preso na, na, na boleia do caminhão. <risos> tipo assim, daquele cara lambendo arma, falando o nome do Bolsonaro. Nossa, pensando, né? sim, Aquele, aquele explica, né? E, e outros episódios bizarros, o caminhão tombando lá com eles, fazendo aquele... Aquela barreira de, de pneu no meio da estrada. Tipo, todas essas coisas horrendas que a gente foi vendo, né? O robô do Bolsonaro vestido de Brasil.
2: Ai, meu Deus.
0: E aquilo tudo já tava assim, gente, que coisa horrorosa. E parece... As pessoas vêm e falam assim, nossa, parece muito ficção, né? Pena que é a realidade brasileira. E
2: Ai,
1: eu, é,
0: tipo, assim, que bizarro. E eu meio assim, tá, né, beleza, final do ano ficou, né? Que coisa horrível do Brasil. E aí me vem esse começo de ano com cena do povo literalmente cagando dentro do... do foi, qual, qual foi? Do, 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 do espaços, é uh, Como é que foi? Ah, CF aí,
1: do do... É. É. Foram enfim, três lugares. Cagam... nada. É,
0: é cag... literalmente cagando com bandeira do Brasil. quebrando na sua... Enfim, derrubando, dando uma madeirada ferrada, batendo ferro no carvalho. E, aí, enfim, isso que a gente assistiu. E eu falei, gente do céu, como é que faz? O clipe virou brincadeira de criança agora. Porque. Se o povo vale tá literalmente...
1: uma V2 agora, uma atualização aí.
0: Eu vou ter que fazer o Cidadão do Bens, parte 2, tipo esse povo lá preso no galpão reclamando das marmitas, falando que as marmitas estão ruim. O velho falando que as senhoras estão se urinando, tipo assim. E, e lá deitados no chão, estirados, gritando pelos direitos humanos e aí surreal. você fala, gente, o jogo virou, queridinha como assim, direitos humanos, vocês não estavam lá falando que, tem que criança de 9 anos é. tem que ser presa aí agora esse monte de velho aposentado à toa e, e quer manter a gente escrava dentro de casa, tá reclamando de marmitex de nuggets? Tipo assim <risos> surreal, né? <risos>
2: É, é, maluco tudo que a gente assiste cada dia e parece que só piora. Mas vamos seguir, senão a gente enlouquece.
0: Desculpa, a gente pode ir me cortando, porque eu vou não, ficando imagina, assim. Não, imagina. Não, tem é problema.
2: Tipo, importante... É porque é surreal
1: mesmo a situação, não tem como a gente não ir, não, não refletir sobre é, isso. É, rir
0: nervoso.
2: É, a gente chega, então, na faixa de número 8, que é Parque Industrial, que tem participação do Randolfo Lamonier. E é uma faixa que eu acho que tem um pouco mais a ver com a sua, a sua região mesmo de contagem, dessas outras coisas que você mencionou anteriormente, né? Queria que você falasse um pouco sobre ela.
1: Já posso aproveitar? Sim. O Randolfo é quem ah. trabalhou com a imagem de capa do disco também, né?
0: Isso. Randolfo é um super parceiro, assim, de muitos anos. A gente estudou também juntos, é, na Belas Artes e também faz parte da, né, faz parte da Tarda, fez a capa do álbum da Tarda, aquela que a gente tá na piscina lá, meio, ah, é muito bonita embarcação. essa foto. É, não, ele arrasa demais assim, eu curto muito ele como pessoa e o trabalho. E aí essa música eu quis chamar ele para cantar também. Eu falei, Randolfo, tipo, bora cantar porque eu fiz essa música tipo sobre a nossa realidade, né? Fiz para você, fiz para nós. E, e eu queria trazer também um pouco do que a, a, a tarde me influenciou de trazer esses áudios de, de greve né assim de fábrica de alarme que na Tarda tarde isso me abriu muito de pensar em efeitos sonoros de, de pensar as músicas como paisagens sonoras né também assim não só tudo certinho tipo instrumentos bonitinho e tal e e aí essa música tem uma coisa muito afetiva para mim porque a história da minha família é muito ligada com é, fábrica de tecido, essa coisa de indústria, né? Eles foram pra contagem, que foi a cidade que teve a primeira guerra, a primeira guerra, aquela a primeira greve, gente, ainda não teve guerra em contagem, assim, oficialmente ainda não teve guerra, mas a primeira <risos> greve foi lá. É, e aí, eu, eu queria trazer essa força desse dessa minha história, da história do Randolph também, da nossa família, que, que influenciou muito tudo que eu sou, desse sonho de ser artista e ficar meio mais como ser artista, família, todo mundo operário, fudido, explorado. E eu, tipo, falar não por isso mesmo ser artista, por isso mesmo estar tá nesse lugar de falar sobre essas coisas que, que a gente vive, que a gente escuta, né, que a gente mesmo, que não diretamente, eu nunca né, trabalhei numa indústria, mas, assim, a vida da minha família foi isso, da minha avó, do meu pai, tios, enfim... E, e para mim é muito relevante né? Ainda mais agora né, que a gente tem aí O Lulão de volta Que, né? que é uma força Nesse sentido, né? Dos movimentos sindicais e Sim. tal Então para mim Ela era uma música que, que tinha que estar tá Também para falar disso, assim Da situação do trabalhador brasileiro, do operariado Que é grande parte né? da, da, da população Sim. brasileira
1: Perfeito a gente já passou aqui por questões políticas, sobre reflexões sobre a extrema direita brasileira e a gente enxerga em nós, que é a nona faixa do disco, e eu acho que ela abre passagem para o lado mais contemplativo e intimista do, do álbum, né? Queria que você contasse um pouco sobre como foi o processo de composição dessa música que é muito bonita, muito delicada e reflete um outro lado desse disco também.
0: Sim. Sara também ama, aquele, né? não só fica puta com a destruição do Brasil. Tipo aqueles memes, aqueles memes. É, hoje eu não vou sofrer pelo Brasil, hoje eu vou sofrer pelas minhas questões. Dá, dá, me dá, assim.
1: <risos> Exato.
0: Então nós acho que tinha um pouquinho disso, assim, quase que... Não, não, não sei se eu poderia chamar de uma moça romântica, mas que tem um pouco desse lugar, né? De talvez evocar essa coisa dessas relações, dessas complicações de tipo não consigo estar só, não consigo estar junto, como que funciona isso, né, todas as relações são complicadas, e, e eu achei que tava também nesse contexto, né, Para além do romântico, de tudo, como conviver com, com a família, com, né, as questões que eu trouxe antes, mas que em nós, eu acho que fala disso, assim, desse, de estar emaranhado e ao mesmo tempo se sentir solitário, que evoca lá atrás, né, solidão e ômega 3, que eu já tava uma eterna solitária, uma eterna sofrida, coitada. E nós, eu acho que ela traz um pouquinho daquilo que tinha em Ômega 3, sabe? Dessa, dessa melancolia, assim, que, que eu acho que, tipo assim, vai sempre estar tá comigo, assim, desse tipo de reflexão e de uma delicadeza na construção é, dos acordes, né? Que também tem uma coisa de mantra, mas são mais delicados. E aí foi uma música que eu falei com a Desirê também, que queria muito isso das cordas, né? Que veio a Copa e da Mulamba, que também participou fazendo violoncelo. Então, eu queria que desse uma aliviada, mas que ainda tocasse, né? Assim, que ela é uma música Eu que, eu sinto acho que, que tem ela uma até
1: se parece muito com as coisas do próprio Tardar, no sentido de ela é mais enevoada, mais contemplativa ali, né?
0: Com certeza, super, super. E eu fiz ela numa, numa época que eu tava já. A Tarda tava já. A gente já tinha começado, então tinha influência, né, da minha convivência com, com as meninas e tal, então ela super veio, assim, estavam todos sofrendo e dramáticos na época, a gente tava tipo adolescente, sabe, banda, assim, ai, ah, sonho de todo mundo, a banda adolescente e todo mundo da rolê junto e não sei o que e tal só que aí depois briga e depois também volta e depois não sei o que <risos> então acho que ela traz um pouco disso, assim
2: e Perfeito. na sequência, a gente tem hoje Não, que eu acho que segue também por esse universo que a gente falou aqui, de, dessa melancolia, dessa certa languidez assim que tem uma coisa que vai num, num ritmo específico, né. Queria que você falasse um pouco mais sobre ela também.
0: Ela é uma que quase não entrou no álbum, assim. O Pedro, que tá também trabalhando, fez produção executiva, projeções direção artística no show. Ele falou, nossa, essa música é triste demais, tipo assim, não dá. <risos> não, eu falei, Pedro, mas ela tem que entrar, porque ela era uma música que veio antes. E eu falei, poxa, é uma música que, sei lá, não tem nem contexto para cantar. Só que aí a gente entrou numa, num momento que, tipo, a gente voltou a falar de fome, sabe? De, tipo, existência Sim. básica. E ela foi uma música que eu fiz nesse momento, assim, de, tipo, de estar tá refletindo, de estar tá numa fase muito sofrida pobre, miserável. E eu tá lá velho que coisa horrível, né, a gente pra, tipo, como que pode um país tão rico e as pessoas não terem comida e a gente tá, eu, tipo, estou dando arte lá, será que eu compro o kit de lápis ou será que eu almoço hoje? Hum, vamos ver, sabe, assim, essas fases, assim, que eu acho que, né, muita gente passa, infelizmente é a realidade, né, a vida inteira de muita gente. Gra, né, graças às deusas, a mim e várias coisas, confluências, eu não passo por isso mais, eu não tô, tipo, numa situação de, tipo, poxa, esse mês eu vou comer só miojo, é o que tem, é o, os miojos que estão aqui, e aí eu falei, meu Deus, tipo, eu vou trazer essa música porque eu acho que, tipo, ela, é, ela, tipo, ela me dá essa angústia, né, da, da, de, tipo, não ter nem o pão que o diabo amassou, mas eu acho que ela tem a ver com o que a gente tá vivendo, né? Falar Sim. dessa... Tipo, não tem como fechar os olhos pra fome, sabe? Você anda na rua e tem criança lá pedindo comida, sabe? Você vai numa farmácia tem... Assim, né? A vida que a gente, pelo menos... Não posso falar pelo Brasil inteiro, mas... Todo mundo que vive em grandes cidades, na estão de São Paulo... Eu tô aqui em BH, muitas vezes em São Paulo... Tipo assim, é um negócio que me, me desconcerta totalmente, assim... Tipo, a gente tá num dos lugares mais ricos do país e com uma desigualdade enorme, né? Sim, então, sim. hoje não, acho que tem uma, um link também com agora, sabe? Ninguém se vira na mão de ninguém, hoje não tem ninguém pra lhe ajudar a pessoa te nega um prato de comida, a pessoa te nega às vezes um copo d'água, né? A gente vê relatos, tem uma página que eu sigo que, que, que é a SP Invisível e várias outras páginas, que eu leio, assim, os depoimentos da, das pessoas que estão em situação de rua e eu fico... Eu não consigo acreditar, sabe? E, assim, que, que existem pessoas tão terríveis... Que fazem esse tipo de coisa, da pessoa estar tá lá na rua e, 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 e não dá comida, joga a comida fora, cospe, queima coberta, abaixa nas pessoas. Então, assim, é um nível de, 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 de maldade, assim, que eu fico, gente, tipo, sabe, assim, me, me, me dói muito. E aí eu falei, poxa, essa música, eu acho que ela tem uma coisa nesse lugar de falar, de, de, tipo, assim, dessa dor. Assim, claro que não tão pesado como eu tô falando, né? Porque eu acho que ela tem uma coisa ainda. De levar para uma reflexão de, tipo, assim... de um, da, Existencial, né? Assim, como Sim. um todo. Não só como matéria. Sim. Mas, é. Ela é uma música que quando eu fiz, eu tava, assim, tipo... Todas as músicas eu falo isso, né, gente? <risos> Essa música eu fiz, eu tava, não sei o que. Aí vem a outra. Essa música eu fiz, eu...
1: <risos> aí a gente chega em Vazio, que é mais uma dessas músicas que botam a gente ali para baixo. O Bernardo Bauer, ele lançou... O Pássaro Cão em 2019 Que é um disco lindíssimo Você canta na faixa Coragem E aí você traz ele para participar Dessa música que emana Minas Gerais em, em toda a sua construção Conta como que foi fazer essa faixa
0: é, Nossa, essa faixa Ela para mim Vinha muito como uma coisa De, de procissão, sabe Eu me imaginava assim no ouro preto, numa diamantina Naquelas Sim. ruas cheias de pedra, Com aquele sino de igreja batendo aquela sensação de você estar num lugar velho, assim, cheio de né, uma história pesada e sofrida, e um monte de casarão ali com, com, que tinha senzala. Enfim, esse, o interior de Minas Gerais exala muito né, essa, essa herança colonial que a gente Sim. tem no Brasil todo, mas que Minas Gerais é muito forte por Sim. conta né, de, de, da exploração, da escravidão e tal. Então, essa música traz um pouco dessa energia, né? Que eu cresci com isso, minha família toda daqui, eu vivo isso. Essa coisa da, da tradicional família mineira, essa coisa do mineiro que, que, que esconde a comida debaixo da mesa, que não pode falar nada, que não pode ofender, que tá ali tramando né, a, a, a essa falsidade, né? Eu tô falando de um geral, né? Não que todo mineiro... Deus, Deus o livre, eu não sou assim não, viu, gente? É, mas, assim, uma crítica a essa construção, né? Que, que existe, que permeia... A gente, de alguma maneira, na nossa criação, né? Assim, de uma fé cega, enlouquecida, de uma herança católica, assim, fervorosa, né? E, e de também essa devastação terrível de tudo que, que gera a renda daqui, né? Que é muito mantida pela mineração e tal. E, e essa destruição daqui que é terrível, né? Assim, que a gente tá cercado de barragem para todo lado. E vem chuva essa semana, mesmo. Eu tava aí, gente, tá chovendo, não sei quanto, no mesmo, tipo, num dia valeu por um mês, sabe, se acorda aquela notícia, choveu, a quantidade, Sim. e barranco caiu, e aí as barragens estão no limite, eu vou, como assim no limite, gente? E aí se arrebentar, vai matar não sei quantos, vai passar por... Então, assim, a gente fica, de tipo, isso é um pesadelo constante, né, assim, você tá sempre com medo de que, do nada, uma cidade desapareça, né, como aconteceu, assim, e acaba Sim. a história de um monte de gente... E você vai e descobre que isso na planilha da empresa é mais barato do que fazer alguma coisa, sabe? Ele, o mercado gosta, o mercado até se recupera melhor, tipo assim, né? Gera até mais dinheiro. E aí você liga a televisão e tem um jornal que tá lá dando essa notícia, você liga lá no Jornal Nacional, ah, aconteceu não sei o quê, não é crime, é tragédia. É tragédia, porque não foi planejado, de jeito nenhum ninguém sabia, aí você descobre que mentira, que sabia sim, que aí o ambientalista foi lá e morreu que aí ninguém dá notícia e aí você termina de ver aquilo, tipo, nossa, que horrível alguém tem que pagar por isso vem o comercial, e é o comercial da empresa, falando como a empresa é importante para Minas Gerais, se não fosse Minas Gerais você estava perdido, você estavam na miséria que essa empresa, né, a vale, ah, não sei o que, enfim, todas essas, essas empresas aí, horrorosas que tiram tudo daqui para levar a Europa, né, eles, tipo assim, pegam a grana e a gente que se foda para cá, porque eles não estão nem vendo isso, os acionistas ninguém sabe quem que é, dilui, né e fica por isso Sim. e aí eu fico, aí saem essas músicas né gente, aí saem essas músicas tipo assim, não tem como
1: inevitável
0: é.
2: E aí, a gente chega ao final do disco, né? Eu acho que tem essa, esse encerramento que também vai pra, pra esse lado mais de, de melancolia e de alguma. Essa coisa mântrica que você falou, mas tem esse, essa tristeza de fundo, né? Tem participação da Luísa Rosa. Eu acho que é um, é um encerramento muito bonito. Eu queria que você falasse um pouco é sobre isso. É quase essa aquele
1: diferença. meme, assim: mamacita na cara, não, a Sara não perdoa, o tempo inteiro sofrimento, até o final do disco.
0: Ai gente, diz que tá tudo no meu mapa astral Voltando aqui que agora eu sou a louca do signos. Meus amigos me, me jogaram nessa cilada Tipo assim, diz que tá lá Que meu escorpião, meu Plutão escorpião Na oi, porque eu vim pra poder cutucar Tudo que é tabu, pra falar de morte, sexualidade Tipo assim, pra botar o dedo na ferida Então tô cumprindo a minha missão Mas vazio Não, desculpa, volta que é a última faixa eu sinto que ela, pra mim, ela traz um certo alívio, sabe? Eu, eu, eu sinto que ela, não sei, assim, ela tem, sabe, uma influência, não sei se vocês gostam, é a, a Gruper, eu acho que fala assim, né, Gruper? Eu amo,
1: é uma das minhas artistas favoritas, sou apaixonado por ela.
0: Ah, eu falei porque eu imaginei que você ia gostar. Eu gosto porque... muito dela. <risos> porque ela, não sei, ela, eu quis trazer um pouco da, daquela ambiência dela, sabe? Assim, Vai crescendo, tá assim, parece que você gostosa, começa a transcender
1: ouvindo, né?
0: É uma coisa assim, meio etérea, né? Parece que ela tá solta num lugar, você não sabe direito onde é que ela tá. Aquele piano meio podre, meio feio, meio bonito. Tipo assim, é um mix, né? Eu fico meio, tipo, nossa, me toca em lugares que eu não sei dizer. E eu queria trazer um pouco isso pra essa música, assim, de ter né, todas essas questões, essa profundidade, mas de ter também essa coisa etérea que vai diluindo. Por isso que eu acho que ela, eu quis colocar ela no final, sabe? Você passou já por toda essa turbulência e vai, tipo, diluindo esse... Vai virando esse craquelê, esse... Sabe um tornado? Aquele trabalho dos grandes que ele entra dentro do tornado e o tornado cospe ele pra fora? Tem uma performance, se vocês não tiverem visto, eu mando pra vocês que ele pula dentro de um tornado, num tornadinho. Ele já fica meio zureta, né, gente? É um tornado. <risos> Só que é lindo de ver ele pulando, saindo dentro do tornadinho. E aí eu fiquei com essa sensação. O vazio é, um, é tipo assim, você tá saindo do tornado, ele tá te cuspindo pra fora do tornado, que é o álbum. E, e nada melhor do que a Luísa Rosa comigo, assim, porque ela tem uma voz muito próxima da minha, tem uma doçura, né? Então é como se fosse, assim, a gente tá aliviando essa saída, assim, saída francesa, ou fade out mesmo, para você ver o que você que né, que que tira de conclusão dessa, dessa viagem, desse, desse filme, né? Que acaba com o álbum, quando a gente escuta inteira, é como experiência de um filme, né? Pelo menos para mim, assim.
1: Perfeito. Sara Pra fechar aqui, uma pergunta que a gente sempre faz, se você pudesse escolher uma única composição que representa esse disco inteiro, pode ser a sua favorita, que você mais gosta agora, nesse momento, qual você escolheria?
0: Eu acho que, nesse momento, eu tô muito na vazio, sabe? Querendo ser cuspida pra fora do tornado. Querendo um pouquinho desse alívio, dessa leveza, assim, dessa melancolia um pouco... Que, que mais me abraça do que me bate, sabe? Eu já apanhei demais nas faixas anteriores, e eu tô querendo um pouco assim, tipo, nossa, deitar na cama, colocar a mãozinha assim no peito, respirar, e deixar isso, o mundo girar, sabe? Eu girar com o mundo, tipo aquela, aquelas frases meio entre aspas, motivacionais, não existe sofrimento infinito, nem alegria infinita, Sim. sabe? Tipo, tudo vai passar, tudo vai, né, vai rodar, e nasce, morre e sei lá, vive assim. só uma então, coisa, você falou, que...
1: você tá falando de volta, né? Tô
0: falando de volta, eu confundo é, falo. eu tô falando de aí, volta
1: você tá eternamente presa nesse livro nesse eu limbo tô aí. eternamente presa, é tipo
0: assim
1: perfeito Sara suas redes sociais onde as pessoas te acompanham, onde as pessoas te escutam, tem show vindo aí pra divulgar esse disco, como que vai ser daqui pra frente?
0: Então, as redes sociais, tudo o Sara não tem nome, eu acho que tá, né, assim, não, não faço outra, outro Sarah não tem nome, por favor. <risos> <risos> e Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, às vezes, eu, eu tô me sentindo velha já pra TikTok, mas vou lutar lá também, porque, né, a gente que é artista, a gente fica, tipo, correndo atrás, tipo, onde vai ser possível chegar e as pessoas ouvirem a gente ter uma troca, né, assim, mas... É, sobre shows ainda não tem um próximo show marcado mas estamos correndo atrás desse lançamento para fazer esse show em São Paulo Rio, outros lugares né? onde, chamar, onde chamar e pagar nosso dinheiro Perfeito. E, e aí ainda agora semana, dia 20, vai sair o registro de lançamento do primeiro show, do lançamento em BH, e os diários de gravação, então para quem gosta também de ver como é que foi o processo de produção, de mix, de master encontros, desencontros tudo mais, né? Desse processo longo aí é, vale a pena assistir. Vou subir tudo, vai estar tá tudo online. E acho que é isso, né? As coisas Perfeito. que você perguntou.
1: Sara, muito obrigado. Para mim é uma honra enorme conversar com você. É uma artista que eu gosto bastante já há muito tempo. Feliz demais de ter você aqui com a gente. Muito obrigado.
0: Ai, obrigada, gente. Eu que fico feliz. Aqueles desculpa qualquer coisa, porque eu, eu tenho, eu fico, eu fico meio. Eu vou empolgando e aí já viu, Foi né? Ótimo. Meu Vai saindo. E obrigada por esse espaço. Eu acho muito massa vocês estarem fazendo esse trabalho, porque, como vocês sabem, vocês são da área. A música independente brasileira, assim, é a ferro e fogo, né? Pra gente fazer esse trabalho. Quem vê pronto não imagina. Quem vê corre não vê close. Exato. Tipo assim, é difícil. Não é glamuroso, né? A gente até queria, mas não é... Então, assim, vocês que estão nesse trabalho, né, infame, de PR a gente mandando coisa louca, né, tipo, imagino que vocês devem receber muita coisa tosca. Eu espero que eu não seja essa pessoa, eu tenho que ter o maior cuidado, o maior carinho. Ai, assim, se nossa.
1: todos fossem assim, seria ótimo, perfeito.
0: Vocês sempre são muito atenciosos, eu sempre fico feliz quando sai, e falo, nossa, me escutaram, gente, que bacana, né, os meninos estão lá. Porque, tipo assim, é, é o que move a gente, né, porque quando você faz e não é pra ninguém, aí você fica, gente... Eu sozinha aqui com o meu sofrimento, é isso? E quando a gente vê que não, sabe? Que tem outras pessoas que conectam de alguma maneira Tipo, nossa, é isso aí, né? T tamo junto E é um processo de acerto e erro, né? Criação é isso, tipo assim Você vai por um caminho, depois você vai por outro Depois você volta E ter figuras como vocês, assim Que, que dão esse espaço, que acreditam é sério. Assim, sério Eu não tô falando de, pra agradar, não Eu tô falando não, porque eu, eu acho real, assim Tipo, É muito, muito é um importante É o ecossistema aí é, o um ecossistema, não adianta né, ter só o artista, ou só o público, ou só o jornalista, é todo mundo junto, é assim. né, assim. Então eu quero agradecer de coração porque assim, tá sendo realizar um sonho, botar esse trabalho, né? Eu pensei, gente, será que eu vou sobreviver depois disso tudo para dar conta e não ter enlouquecido, assim, enlouqueci um pouco, vocês podem nem perceber. Mas eu ainda dou conta de, né? de existir, de produzir alguma coisa, de fazer a minha arte, que era o meu maior medo, assim, porque, a, né, o que tentaram e tentam fazer é sugar tudo que há é de sensível, de belo e de vivo na gente, né, tipo assim, de fazer a gente desacreditar, a gente achar que a gente não, a nossa existência não é importante, né, quem é LGBT, quem é negro, quem é periférico, enfim, pessoas da minoria pior ainda, né, que ficam ali na, sempre no limiar, e aí, tipo, tá aqui resistindo e conversando com vocês, pra mim é assim, é muito gratificante. Então, por Prefeito. isso que eu estou sendo veemente nesse agradecimento para as pessoas saberem que cada play, cada compartilhamento é importante para manter o podcast vivo, para manter os meninos aqui toda semana ou mesmo e mesmo, o que for né, o prazo que vocês fizerem, ter uma pessoa aqui conversando. Então, dê essa força, gente. É importante.
1: Perfeito. mas é isso gente,
0: desculpa a falação
1: imagina, foi excelente muito obrigado Sara ouça Sara, não tem nome, vou deixar o link na descrição desse programa o Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência eu sou o arroba cleberfac no twitter e no instagram e você acompanha o meu site músicainstantânea.com.br.
2: Eu sou o underline Rena Guerra no Instagram e no Twitter.
1: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo e segue a gente aí na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima.
2: Até.